0: C'était à l'époque où j'étais courti en temps. Je sais, ça a l'air bizarre, le temps c'est volatile, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Mais je me suis dit qu'on vendait bien des trucs aussi impalpables que des concepts, des inventions, des idées de pub, des airs de musique. Et comme les médias n'existent que par le temps qu'on leur consacre, j'ai pensé qu'ils devraient bien être intéressés d'en acheter. Alors je suis allé sur le site du ministère de l'Industrie et je me suis inscrit comme auto-entrepreneur. Et dans la case activité, j'ai mis négociant en propriété immatérielle parce que je trouvais que c'était un titre qui sonnait bien, qui faisait sérieux et professionnel. Puis j'en ai parlé à quelques membres de ma famille, mon beau-frère, mes cousins, le deuxième mari de ma mère et puis à mes voisins aussi et il y avait tellement de chômeurs et de ménages surendettés dans la ville où j'habitais que la nouvelle s'est répandue partout. Et le lendemain, les gens faisaient la file en de mon immeuble pour me vendre leur temps. Et moi j'avais rédigé un contrat type avec des termes très compliqués que tout le monde signait sans même le lire. Et mon idée n'était pas si mauvaise parce que quand je suis allé voir une grande chaîne de télévision, ils étaient très intéressés. Il lançait un nouveau programme de télé-réalité sur lequel il comptait beaucoup. Ça s'appelait Résurrection. Et dans cette émission, un candidat faisait croire qu'il était mort. Et on filmait les réactions de sa famille et de ses amis à l'hôpital, à la morgue, à l'église, à la veillée, aux funérailles. Puis, au cimetière, juste avant qu'on l'enterre, il bondissait hors de son cercueil d'où il avait tout observé et filmé grâce à une mini-caméra sans fil. Les producteurs se défendaient de tout racolage, ils disaient que le programme ne cherchait qu'à provoquer une saine réflexion sur la mort et la fragilité de la vie, et faire revivre, si le terme convient, pour la première fois à la télévision, les derniers moments d'un cadavre. Comme il était très important de faire une grosse audience dès le premier soir, ils m'ont acheté tout le temps que je pouvais leur vendre, et moi j'ai fait un bon profit et tout le monde était content. Quand l'émission a été diffusée, toute ma ville l'a regardée du début à la fin. Et Médiamitri était très impressionnée par la concentration d'audience dans notre secteur. Et ils ont dit que Résurrection avait cartonné. Alors, je me suis dit que je tenais là un bon truc et que je devais étendre mes affaires dans d'autres villes. J'ai pris ma voiture et je me suis dirigé vers le sud. J Empruntais les petites routes de province et quand je voyais une maison, je frappais à la porte et je demandais à voir le chef de famille. Je leur disais, en me vendant votre temps, vous ne serez plus un anonyme passif. Votre statut de téléspectateur sera reconnu, glorifié, rémunéré. Et ils étaient toujours d'accord parce que, où que j'aille, les gens avaient toujours besoin d'argent. Alors, le soir, au moment de s'installer dans le téléviseur, mes adhérents consultaient le site internet de ma société que j'avais appelé Time is Money, et là, il était indiqué quelle émission ils devaient regarder. Pour organiser tout ça, j'avais engagé Gilbert, un ingénieur en informatique retraité qui avait fait carrière chez 3615 Oula et chez Mythic. C'était un type très sympa avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler jusqu'à ce qu'ils me trahissent. Bientôt, toutes les chaînes de télévision faisaient appel à moi. Dès qu'un programme battait de l'aile, ou qu'un animateur se faisait vieux, ou que la concurrence d'un soir était difficile, elle m'appelait. Et je leur vendais des ouvriers, des cadres supérieurs, des ménagères de moins de 50 ans, des adolescentes en échec scolaire, des seigneurs toxicomanes, des guerres repentis, des boulimiques de gauche, des anorexiques de droite. Mes affaires marchaient bien, mais je restais aussi discret que possible. Je n'appartenais à aucun réseau, j'avais un petit bureau en banlieue parisienne et peu d'employés. Tout tournait autour de Gilbert et le serveur central qui gérait les audiences et comptabilisait les flux. avoir parfaitement segmenté l'offre, j'ai élargi le marché aux opérateurs de radio, de sites internet, de téléphonie mobile, aux producteurs de cinéma, aux éditeurs de livres. J'allais chez eux et je disais, vous pouvez pour une somme raisonnable acquérir instantanément 100, 200, 300 000 lecteurs qui pénétreront l'univers de votre auteur, qui seront transportés par son souffle, qui l'aimeront. Et ça c'était une grande opportunité pour mes adhérents, parce que maintenant ils gagnaient encore plus d'argent en écoutant la radio pendant la journée, en surfant sur internet la nuit, en utilisant leur portable dans les transports en commun, et en changeant de lecture quand ils se rendaient aux toilettes. Et les artistes, les penseurs, les écrivains, les people, ils étaient enchantés eux aussi, parce qu'ils pouvaient enfin construire leur plan de carrière sans se préoccuper d'un talent fragile ou d'un public capricieux. Évidemment, mes adhérents n'étaient pas toujours contents, parce que c'était parfois dur. Par exemple, il était très difficile aux chômeurs et aux anarchistes d'écouter BFM quand la bourse était en hausse. Ou certains musulmans n'arrivaient pas à lire Houellebecq les lecteurs de têtu avaient beaucoup de mal à passer à Playboy, et vice versa. Il y a même eu un prof de philo qu'il a fallu hospitaliser parce qu'il avait regardé la TNT pendant deux semaines. Et puis, on a eu aussi cette tragique affaire d'un de nos adhérents néo-nazis qui s'est suicidé avec sa femme et ses quatre enfants pour une sombre histoire d'abonnement à Jeune Afrique. Mais on n'a rien sans rien. Et quand je sentais qu'un de mes adhérents craquait, sombrait dans la dépression, J'allais le voir pour le réconforter et je lui rappelais combien son rôle dans la vie économique de notre pays était essentiel. Parce que si nous arrêtions de regarder, d'écouter, de surfer, de lire, de jouer, ou si nous laissions le hasard s'occuper de ces choses, c'est le dernier pan de l'industrie nationale qui s'effondrait. Et je ne mentais pas en disant ça, parce qu'on ne produisait plus rien en France. Il n'y avait plus d'usines. Il n'y avait plus d'agriculture, il n'y avait plus de chantier naval, il n'y avait plus d'ateliers. Il n'y avait plus que des designers, des agents en communication, des artistes, des philosophes, des média-planeurs, des plasticiens. Et 71% de la population était inscrite à la caisse de retraite des intermittents du spectacle. Bien sûr, quand on vit comme ça sur la route, on éprouve des moments de solitude. Et parfois, la nuit, je recherchais une présence féminine. C'est comme ça que j'ai rencontré Barbara. J'étais descendu à l'hôtel Samsung Azure Club de Coulommiers ou pont Lévêque, je ne me souviens plus. Et après le dîner, le serveur m'a amené le calvachilien qui était dans la formule. Et je lui ai demandé s'il y avait des filles dans la région. Alors il m'a dit, « Le problème, c'est que les filles d'ici montent sur Paris dès qu'elles peuvent. Mais il y a une ancienne députée qui a fait une brillante carrière à l'Assemblée Nationale et dont le mari est parti au Mexique sur les traces d'Antonin Arto. Il n'est jamais revenu. Elle n'est plus toute jeune, mais elle a de la classe. Et il lui a téléphoné. Et quand je l'ai vu descendre de son coupé Hyundai avec sa robe Kenzo de soie beige et grise, ses longs gants de chamois, son sac Wang Ho, ses chaussures Tang Frères, ses cheveux blonds et ses yeux bleus, vifs et intelligents. Quand j'ai entendu sa voix fine, son rire cristallin, je me suis dit, le vrai bonheur serait qu'un jour, cette femme me donne un millième de l'amour que j'éprouve pour elle en cet instant. On a parlé toute la nuit, et elle se caressait l'épaule en m'écoutant. Et puis, on a fait l'amour. Et le lendemain, on est parti à Paris, je n'avais jamais été aussi heureux. Barbara s'est installée chez moi et elle s'intéressait beaucoup à ce que je faisais. Puis un jour, elle m'a dit « Écoute, vendre le temps des gens, c'est bien, mais vendre les gens, c'est beaucoup mieux. » Et comme je ne comprenais pas, elle m'a fait rencontrer les dirigeants de Starbucks et McDonald's et Apple... Et là, ils m'ont donné beaucoup d'argent pour que mes adhérents regardent leur publicité en boucle. Et après quelques semaines, ils étaient tous complètement conditionnés et ils ne pouvaient plus vivre sans Big Mac et iPod et café glacé. Puis, un soir, après le délicieux repas qu'elle avait cuisiné, parce qu'elle était très bonne cuisinière, Barbara m'a annoncé qu'elle voulait retourner en politique. Elle me disait, « Tu vois, avec tes adhérents, je n'aurais aucun mal à me faire élire. » Mais je n'étais pas d'accord. Je ne voulais pas la perdre. Et je me disais que c'était déjà allé assez loin comme ça, que c'était un honteux détournement de la chose démocratique. Mais elle s'est mise à rire, et elle m'a dit, « Quel naïf tu fais. Il y a longtemps que le cerveau des gens est vide quand ils vont voter. » Et comme je refusais toujours, elle est montée se coucher, et pour la première fois, elle s'est refusée à moi. Je croyais qu'elle boudait et que ça lui passerait, mais les jours suivants, derrière mon dos, elle a séduit Gilbert, mon informaticien. Et comme il n'avait jamais connu de femme, il a fait tout ce qu'elle lui a demandé, et il a trafiqué le serveur sans m'en parler, et quand je m'en suis aperçu, c'était trop tard, parce que Barbara était devenue maire du 11e arrondissement et députée de notre circonscription. Son retour en politique avait été si fulgurant qu'on lui a offert la direction du CSA. Et la première mesure qu'elle a prise a été de dénoncer ma société. Et j'ai vu les agents du fisc débarquer chez moi et on m'a traîné en justice. Et tous les contrats que mes adhérents avaient signés, ces contrats où ils me vendaient leur temps, ont été déclarés nuls et frauduleux. Je me suis défendu comme j'ai pu. J'ai dit au juge que, dans une société où l'argent était devenu plus important que la vie, notre temps, en final, c'était notre plus grande richesse, et qu'il était inconcevable de laisser des gens mourir de faim alors qu'ils disposent d'un capital aussi précieux, monnayable. Mais personne ne m'écoutait, et j'ai été condamné pour déni d'initié, assistance à personne en danger, trouble au désordre public et anti-esclavagisme. Et en plus, je devais rendre à chacun de mes adhérents le temps qu'il m'avait vendu. Je trouvais cette peine complètement ridicule. J'ai dit au juge « Comment voulez-vous que je rende un temps qui n'existe plus Le passé est mort. Il n'y a de vie que dans le présent, et je n'ai qu'un présent, je ne peux pas le partager avec des millions de personnes. Et il m'a répondu que je n'avais qu'à utiliser mon imagination.